0: Benvenuti a tutti a um, questa serie di Nibble Podcast. In queste settimane abbiamo parlato con diverse persone interessanti in ambiti diversi e volevamo un po' parlare con loro per capire eh, cosa fanno, chi sono eh, e. Che cosa stanno facendo in questo periodo di crisi e che modo stanno lavorando, quali sono i consigli, quali sono i suggerimenti eh, per passare meglio queste giornate. Questa è una serie di podcast, oggi è l'ultimo di questa prima serie, fatta da sei podcast che potete trovare tutte le registrazioni precedenti. Oggi abbiamo con noi Luca, che è un grande amico e lavora come eh, digital designer in Iuno, che è un'agenzia creativa, poi magari lui mi correggerà meglio. E che fanno tante cose molto fighe. Quindi, detto questo, benvenuto Luca, grazie, grazie. mille di partecipare, uh, come prima domanda, raccontaci un po' chi sei, da dove vieni, eh, cosa hai studiato, ecco, raccontaci un po' di te.
1: Allora, io vengo da una piccola cittadina tra Pavia e Milano, sono di Vigevano, al di qua del Ticino, però infatti sono dentro a Pavia, ho studiato tre anni in Naba ma non c'entrava nulla con quello che ho fatto prima, perché prima ho fatto geometra, non c'entrava assolutamente nulla. Poi io ho visto un video ho capito che nella vita volevo fare un sacco di cose belle da quel video. Ho chiesto subito chi aveva fatto quel video e dove aveva studiato. Mi sono girato e sono andato a iscrivermi in quella università. È veramente andata così, ma questa è un'altra storia. mi sono appassionato al mondo del design, poi mi sono appassionato al mondo del graphic design e alla comunicazione, e più entravo nello specifico e più mi innamoravo di ogni sua eh, branchia. Prima mi sono innamorato dell'advertising, poi del branding, eh, poi dell'animazione, fino a che non ho scoperto il mondo del digital, il mondo eh, delle app. Mondo dei siti internet, e mi sono appassionato eh, alla user interface, ok, quindi all'esperienza del prodotto digitale. Quindi ho completato i miei studi, eh, ho completato i miei studi con una tesi sperimentale proprio sull'esperienza uomo-macchina. Eh, E da lì poi ho iniziato a intraprendere un po' di passi nel mondo lavorativo. Non sono mai stato mai con le mani in mano, ho sempre voluto sperimentare, Mm perché essendo un grande appassionato di design ho voluto sperimentare in ogni ambito. E ho avuto una grandissima fortuna di riuscire a entrare subito in un'agenzia creativa di Milano, che si chiama 150 App, dove sono entrato subito come digital designer. Quindi io mi sono fatto sei mesi di stage in sei mesi di stage e eh, poi sono rimasto lì proprio come digital designer. Sono entrato per disegnare esperienze digitali e mi sono formato per fare il designer digitale. Poi sono successe un po' di cose, ho deciso di diventare freelance perché comunque si erano mossi un po' di cose, ha intrapreso questa strada. E poi, tra l'altro, una volta a Milano incontri un cliente, incontri un altro cliente e tramite Nibol, io e gli altri ragazzi di Yuno ci siamo visti, perché nel frattempo siamo diventati tutti freelancer, usavamo Nibol per andare a lavorare a Milano, perché non avevamo ancora uno spazio. Abbiamo detto cosa facciamo, cosa non facciamo, abbiamo fatto un progetto, due progetti insieme, e abbiamo fondato uno studio creativo. Ok, Non siamo ancora un'agenzia perché non siamo strutturati e poi è più divertente, più interessante dire studio. Okay. Eravamo Justa. partiti da fare un collettivo, però collettivo era forse un po' troppo. Allora abbiamo detto, dai, chiamiamoci studio. Poi abbiamo un approccio molto aperto, molto creativo e... Ci, ci diverte più di dire studio. Eh.
0: Ok, perfetto. Quindi adesso, adesso andremo un po' a scoprire che cos'è Yuno e che cosa, cosa intendi tu per studio, o intendete voi per studio. Prima <ride> però volevo stare ancora un po' su di te, perché una domanda che facciamo spesso qua è eh, sapere che prima cosa tutti noi lavoriamo tanto, lavoriamo un sacco, ma non c'è solo il lavoro. Quindi fuori dal mondo lavorativo, fuori dai giorni lavorativi, quali sono le tue passioni? Dici tre cose che ti piacciono fuori dal lavoro musica, cinema,
1: eh, la terza… vabbè, le birre, dai, si può dire, dai, siamo altri amici. Non sei, amici. sei, le birre. Non sei no, il primo no, che dice birre, e, quindi, e quindi sì, dai, sì, assolutamente sì. E okay. Diciamo che ho un sacco di passioni, però vabbè, ho suonato per un periodo, poi ho guardato tantissimi film. E poi mi sono un po', e quindi sono sempre stato un po' appassionato di quel mondo e poi vabbè, perché birra in realtà è stare con gli amici e fare un po' di festa, e mi piace esatto. sempre fare festa. Sì,
0: sì, sì. C'è, c'è, c'è un'altra persona che ci ha detto la stessa cosa, quindi mettendo birra nelle tre cose che, che preferisce fare per momento di aggregazione, per stare insieme, per staccare un po' la testa proprio da, dal mondo del lavoro. Quindi, esatto. Ok, molto chiaro, semplice e diretto, quindi perfetto. E... Una cosa che, appunto, volevo, volevo chiederti io, invece. Eh, abbiamo visto un po', cioè mi hai detto un po' come ti è venuto la, la passione per il mondo del design, eccetera. Però qual è quella cosa che ti ha fatto capire di non essere più un singolo, ma iniziare a far parte di un gruppo? Cioè, facevi già parte di 150 app, ti sei staccato, e poi hai detto, no, mi piacerebbe comunque lavorare da solo, però all'interno di un gruppo. Come mai? Cioè, qual è quella cosa che ti ha spinto? Allora, allora in realtà…
1: Eh... Non, cerco di non essere molto lungo, perché qua è stato proprio un, un percorso mio di vita in realtà. Sì? È stato più di vita che lavorativo. Io non mi sono mai sentito parte di nulla. Cioè il mio problema lavoro è sempre stato che mi sentivo sempre da solo. Anche quando ero in team ero sempre io con di fianco gli altri. Ma era una sensazione mia, perché non mi sentivo mai sulla stessa lunghezza d'onda. E soprattutto eh, non sentivo mai che l'altra persona aveva il mio stesso approccio, il mio stesso modo di vedere le cose, oppure non era aperto a vedere le altre cose. Perché siccome aveva più esperienza o aveva più le idee chiare, diceva no, facciamo così. E, non, e non riuscivo mai a essere veramente me stesso. Poi per questo ho deciso di diventare freelance, perché volevo un po' impormi, ok? Mm-hmm. Eh, e volevo poi veramente, eh, insomma, ero, ero di tranquillo stesso, di lavorare certo. da solo, esatto. Eh, ero tranquillo del mio, della mia esperienza. Eh, poi cosa è successo? Che abbiamo fatto un paio di lavori con Lorenzo e Andrea, che poi sono gli altri ragazzi con cui ho fondato lo studio, e mi sono reso conto facendo dei piccoli progetti che avevo trovato le persone con cui riuscivo non solo a lavorare, ma anche a parlare, a andare a bere una birra, e quindi iniziavo a dire, fischia, bello lavorare così. Cioè, mi sembra davvero essere tornato in un'università dove facevi progetti per divertirti e non solo per lavorare e portare a termine il lavoro. E lì ho iniziato a sentire il senso di appartenenza a qualcosa, a un'idea, a una visione. Eh, okay. Nel senso che comunque tutti noi designer, chi più chi meno, inizia sempre a studiare perché ci fa, fa sempre ridere, ma un bel design cambierà il mondo, no? Fa sempre, c'è sempre questo meme Sai che, che fa un io po' sono ridere. D'accordo. E quindi con i ragazzi quando parlavamo alla fine noi abbiamo questa visione di dire oh, se facciamo le cose fatte bene possono incidere veramente nella vita delle persone una cosa bella te la ricordi sempre. Le cose brutte... Non te le ricordi mai. Le cose belle lasciano un segno positivo. Se noi progettiamo cose belle, l'agenzia se le ricorderà.
0: Sono d'accordo, assolutamente sì. Quindi oggi siete in tre: siete oggi appunto in tre. tu, Andrea e Lorenzo. Esatto. Eh, non vi occupate delle stesse cose, oppure sì?
1: Allora, no, eh, infatti, questa è l'altra cosa che mi è piaciuta. Eh, nel senso di appartenenza, perché eh, la cosa bellissima che ho, mi piace, per cui amo lavorare con loro, è che abbiamo tutti lo stesso la stessa base. Quindi abbiamo avuto tutti la stessa formazione, anche perché eravamo tutti ex compagni di università. E poi ognuno è uscito dall'università, ha fatto cose completamente diverse, in posti completamente diversi. E poi ci siamo ritrovati facendo tutti e tre cose diverse, ma parlando tutti una stessa lingua. Ed è lì che ho capito la bellezza di riuscire a fare un progetto grande e la forza di essere in tanti. Infatti poi riusciamo a parlarci tanto perché, appunto, Andrea si si occupa molto più della parte di branding e eh, proprio di brand identity, eh, idea di concept che ci sta dietro a un progetto. Lorenzo eh, è super forte eh, nella parte di contenuti, di creatività. Lui è il vero creativo, ok? E poi vabbè, ci sono io che mi occupo della parte digital, dove poi sono tutte esperienze dove si vanno poi a a unire in un unico grande progetto, certo. certo. A seconda del progetto ci dividiamo, ci sono, anche lì. Poi noi siamo molto più forti nel digital, ma stiamo pre- avendo un apporto a un, nuovo, a un nuovo lavoro molto cartaceo che vive perché è un ristorante, è un resort. E lì anche la, la mia parte digital diventa divertente perché ti può creare quell'esperienza che uno di solito è abituato a vivere in un modo e questo modo la, in questa situazione proviamo a per farla percepire in un altro modo e quindi dai una visione diversa. E questa cosa può nascere solo dal dal mix di teste. Figo, figo,
0: figo. Dopo mi racconterai magari un progetto, uno dei più bei progetti che avete fatto fino adesso, anche se siete molto giovani, però Sì, assolutamente, però abbiamo… Che già c'è roba carina. Ci ci
1: diamo dentro, dai.
0: (ride) Ok, grandissimo. Altra cosa che ti volevo chiedere è, è un'azienda chiusa, è un'azienda aperta? eh, Vi definite azienda nel senso cercate persone che vi potrebbero dare una mano, oppure dite no, cerchiamo noi quando abbiamo una mano. Cioè com'è che gestite il bisogno di lavoro? Cioè prendete fin quando non siete pieni, oppure voi prendete e nel caso vi espandete o vi rimpicciolite? Cioè com'è che gestite anche il rapporto con altri lavoratori, se lo fate?
1: Ok, assolutamente sì. Allora, noi siamo aperti, nel senso che eh, noi siamo molto noi, nel senso che adesso, come come, come dici tu, ma che poi alla verità siamo giovani. Okay, quindi non abbiamo la necessità di diventare sette o otto fissi però siamo assolutamente eh, aperti, disponibili e ci sta già capitando di lavorare con altre persone ci piace tantissimo lavorare con altre persone e soprattutto con persone specializzate perché la nostra, eh, la nostra visione è quella che l'insieme di tanti specialisti fa una grande cosa ora stiamo iniziando a lavorare tanto con uno studio di produzione di fianco al nostro ufficio a Milano e loro sono fortissimi a fare video 3D E ora stiamo cercando di fare dei progetti dove loro portano la loro esperienza, noi la nostra, in modo tale da creare qualcosa di veramente, veramente bello e che funzioni sia per noi che per il cliente. Esempio stupidissimo, il classico sito internet, va benissimo, è un sito internet, lo puoi fare bene, lo puoi fare male o lo puoi fare in modo diverso. Il nostro approccio è perfetto. Noi facciamo il sito, facciamo la struttura, lo sviluppiamo, voi fate video, ok, facciamo delle animazioni bellissime che non si sono mai viste in un, video, in un sito per, per mille motivi e quindi c'è un motion designer che fa un'animazione di due secondi per un'icona che va su un sito Nell'insieme sarà una goccia, però è quella goccia che ti ricordi. E questa cosa può nascere solo ed esclusivamente lavorando certo. con persone specializzate. Quindi noi siamo aperti, prendiamo progetti. Quindi noi non, non siamo focalizzati su un solo tipo di lavoro. Non facciamo solo video, non facciamo solo app. Noi facciamo tutto. Perché il nostro è, proprio, è per questo che siamo più uno studio che un'agenzia. È proprio l'approccio creativo al progetto. Quindi noi ci portiamo certo. un progetto, un problema, e noi cerchiamo di risolverlo in modo creativo e a dare degli output sensazionali. Quindi il discorso qual è? Che eh, se noi abbiamo bisogno di 3D cerchiamo quella persona che ci può dare quel know-how in 3D eh, il
0: fotografo
1: che è perfetto per quel progetto eh, Quindi
0: le te, proprio come collaboratori esatto, esterni
1: esattamente sì, esattamente sì e siamo aperti anche a noi lavorare come collaboratori esterni per altri okay, perché ci chiaro. sono
0: chiaro, tantissime fantastico. cose eh, Sì, esatto, volevo chiederti come fino adesso i lavori che, che avete gestito sono più lavori eh, di grandi aziende che vogliono digitalizzarsi oppure di aziende appena nate che vogliono avere subito una bella presenza o entrambi? Cioè, qual è? C'è una media tra i due? Più o più eh, Allora, in realtà
1: eh, adesso come adesso metà e metà. Prima, okay. eh, allora, prima ovviamente essendo voi gio- molto giovani e comunque Dentro a questo settore molto start up, lavoravamo tanto con start up. I nostri primi clienti sono state start up, eh, alcune start up piccole, alcune già avviate che volevano migliorare la loro presenza. Ora stiamo iniziando invece ad avere medio-grandi aziende che vogliono fare il salto. Ok, quindi chiaro. metà e metà ad oggi, metà e metà.
0: E con quale delle due vi divertite di più?
1: Entrambe, dai. Ognuna ha i pro e i contro, in realtà. Okay, non, non riesco a dire chi più e chi meno. No, immaginavo,
0: immaginavo una startup up sai, ti dà un po' più via libera, mentre un'azienda magari un po' più ingessata, mi aspettavo questo. Mm. Invece eh. no.
1: Beh, forse siamo stati fortunati coi clienti. Ok, ci sta. forse siamo stati fortunati con i clienti, però ti dico tutte e due le cose hanno pro e contro in realtà, sia avere carta bianca che non averla a volte sai
0: almeno. giusto, giusto assolutamente e un'altra domanda magari se qualcuno ci ascolta che sta facendo le vostre cose simili più o meno giovani di voi com'è che definite un prezzo per un progetto senza andare troppo nel dettaglio è cioè, una, una cosa che tanti eh... si chiedono quanto costa fare un sito certo. banale eh... tu... Eh e chi ho avuto questi stessi certo, problemi certo è vero volevo, volevo un tuo punto di vista riguardo cioè in base a quanto il pesce è grosso gli chiedo di più no no no
1: è in base allora è in base almeno lato
0: nostro eh? certo certo
1: eh, nostro. È, è, è anche lì è per quello che ci definiamo studio perché è un approccio che noi stiamo dando e per quello dico che sta tornando eh, il prezzo lo fa non tanto il lavoro il pesce ma quello che ci viene richiesto in, in testa. Cioè, il nostro, cioè, per assurdo, noi non, c'è sempre una parte teorica e, e, e pratica nel, nel nostro lavoro, comunque nel settore nostro, comunque nel design, in qualsiasi settore c'è, cioè, ma soprattutto in fase progettuale. C'è una parte di progetto e una parte esecutiva. Il prezzo lo fa tantissimo per noi, per l'approccio che abbiamo noi più ci viene richiesta la preprogettazione, quindi la realizzazione di un'idea, di un concetto, Chiaro. di un approccio. È più quello che fa il prezzo per noi, perché noi diamo valore a quello, perché il nostro certo. a livello di termini di prezzo iniziamo a posizionarci, perché adesso iniziamo a doverlo fare, a volerlo fare, che è dire, ok, se tu vuoi un qualcosa che ha un determinato contenuto, dove non è il bello estetico, ma c'è dietro un'idea, c'è dietro un pensiero che si sviluppa su tutti i supporti devi scegliere noi e quindi è è quello che ti facciamo pagare perché comunque poi il ritorno ci auguriamo che ci sia certo. però finora è andato tutto bene perché comunque ci, ci mettiamo il cuore certo, certo ottimo
0: ok perfetto grazie questo qua penso che poteva essere utile magari come, come assolutamente spunto, no? perché sì. sai quando, quando inizi soprattutto una, carri- una carriera o un'attività da freelance è sempre difficile il prezzo perché c'è un sacco di concorrenza c'è un sacco di disinformazione trovi un logo, logo a 5 euro su, su Google e quindi pensi che 5 euro è il prezzo per un logo quindi ecco eh, credo che ci sia, quindi il tuo consiglio, ma come posso prendere un po' di mie esperienze passate, è cerca, cercare sempre di motivare un prezzo, esatto. cioè di spiegare che cosa uscirà, ma anche che cosa ti, ti porta a fare quel, quel lavoro, cioè se me lo chiedi in un giorno, ovviamente magari ti può costare meno che se ti mi dai 30 giorni per pensarci, perché l'output che vede una persona è solo la fine, però dietro… C'è molto esatto, lavoro, quindi, esatto. quindi bisogna essere capaci anche a, a vendere quel lavoro che, che viene fatto giustamente.
1: Anche, anche perché se si fa bene quel lavoro, infatti io, noi diciamo sempre che siamo stati fortunati con i clienti, ma se si fa bene quel lavoro è difficile che poi il cliente non ti aiuti. Cioè noi per assurdo Vero. mettiamo al client, il cliente al centro, cioè a, noi parliamo sempre di target, ma molte volte diciamo le prime riunioni le facciamo col cliente facciamo noi le domande a lui, non il contrario. Perché il target in realtà lo conosce lui. Cioè noi facciamo dei micro workshop tra noi e il cliente per capire veramente lui di cosa ha bisogno e di come portarlo veramente all'obiettivo finale. Ed è è lì, in quel momento, che lui capisce il valore del prezzo, se dobbiamo parlare di prezzo. E un cliente che non lo capisce, per noi, per esperienza personale, abbiamo già capito che è meglio non prenderlo quel cliente. Perché ti porterà solo grane. E non ti porterà mai eh, né un né se dobbiamo parlare di lato economico, un lato economico soddisfacente perché ti tirerà matto e né un, out- un output finale di qualità perché non ti permetterà di lavorare bene. Quindi, certo, quindi,
0: quindi poi c'è qua c'è il discorso molto ampio e grosso che, che senza entrare nel dettaglio di imparare a dire di no. È difficilissimo. Però bisogna imparare a dire di no, bisogna imparare a, a stare convinti su, sulle proprie idee perché alla fine poi ci rimetti sempre in termini di tempo, in termini di, di, di sbattimento, di soldi, perché eh, alla fine sì. non, non ne vale la pena, eccetera. Ottimo, interessante. E Ok, volevo chiederti, voi quindi mi hai detto che avete uno studio, quindi in questo mm-hmm. momento avete, o meglio, fino a un po' di tempo fa eravate, <ride> ancora. Erava, c'è, c'è, c'è. eravate tutti nello stesso posto, adesso… Eh, come state gestendo la situazione? Cioè, ehm, non credo che ci sia stato un comunicato ufficiale interno al vostro studio, ma vi siete <ride> detti, raga, da domani ognuno a casa sua. È stato così? Come l'avete gestito? Sto allora, molto... è stato
1: esattamente così. Allora, in realtà, noi eh, potevamo andare in ufficio quando abbiamo deciso di stare a casa, eh, sì. potevamo andare in ufficio perché noi comunque siamo liberi professionisti, abbiamo un, un luogo dove dobbiamo andare a lavorare. Però quando è uscito il primo decreto serio, okay, quello dove effettivamente sono iniziati ad esserci i primi grossi problemi, ci siamo guardati e abbiamo detto, ragazzi, la situazione è troppo delicata. Non facciamolo per noi, ma stiamo a casa per gli altri. Perché tanto noi lavorare riusciamo lo stesso, anche perché certo. in realtà siamo già abituati a lavorare da casa. Eh, ci, ha dato, ci, darà, ci ha dato un po' di problemi anche per via dello spazio ci sono ovviamente quei problemi un po' economici, ma fa niente, ne fai campo, ne fai, decidi, trovi un modo per risolverli, però abbiamo deciso di stare a casa perché era la cosa giusta da fare in quel momento e allora abbiamo deciso di riorganizzarci. Poi noi eravamo già semi-organizzati, però sì, quasi da subito abbiamo deciso di lavorare da casa.
0: Ok, e, e tu nel dettaglio com'è che stai gestendo questa giornata da casa? Cioè, ti sei creato il tuo angolino, già ce l'avevi, ti sei portato dei monitor dallo allora, studio a casa tua, eh, allora, com'è, io... com'è che ti stai organizzando?
1: Allora, io non valgo perché io sul lavoro da casa sono, non vorrei okay. dire, no, sono uno il più bravo. Io, io sono il, il più bravo e io sono la persona più comoda della storia. Quindi io, no adesso scherzi a parte, essendo stato freelance per tanto tempo io ero già abituato tanto a lavorare da casa, avevo già la mia postazione da casa. Tant'è che quando abbiamo preso casa io e la mia ragazza è stata comprata con uno spazio dove c'era la mia postazione di lavoro. Quindi io avevo sia in ufficio che a casa già la mia postazione di lavoro. Io me la sto vivendo più o meno bene perché ero già abituato. Eh, ci sono i suoi pro e i suoi contro. Il miglior modo che ho trovato dopo la prima settimana, che la prima settimana dici ah wow, la seconda settimana inizia a dare un po' di matto, poi la miglior cosa è trovare una mini routine. Certo. Eh, una mini routine che ti fa anche Ma apprezzare. in termini di orari, dici? Sì, anche in termini di orari, a volte, anche in termini di orari: eh, sì, o di orari o di riti. Nel senso che, per esempio, eh, le prime settimane ero a casa da solo. Poi ha chiuso anche l'azienda della mia ragazza e siamo rimasti a casa insieme a lavorare insieme. E allora lì abbiamo capito che dovevamo darci noi dei tempi e dei ritmi eh, in modo tale da iniziare anche a vivere una giornata normale. Perché sennò certo. tu non hai più la percezione. Il problema vero di lavorare da casa è che tu non percepisci più da quando inizia a quando finisci. Perché è lo stesso punto in cui tu Uh, mangi potrebbe essere Il tuo posto di lavoro perché tu non hai una scrivania Quindi il posto in cui mangi è il posto in cui lavori Quindi perdi la cognizione del tempo E se non ti crei una mini routine O come li chiamo io dei riti eh, Che per me è il caffè Perché sono un caffè no me ne è convinto eh,
0: Esci non di ce testa, Non ce certo. la fai e poi smetti di essere produttivo Chiaro, chiaro, assolutamente. Sì, sì, questo, questo anch'io ho visto molto su, su me stesso. Cioè, devi darti mm. delle cose un po' più imposte, perché se ci lasciamo dopo trascinare da, dall'evento di lavorare o dagli eventi che succedono, rischi proprio di, di svagare, cioè non, non riesci più a capire quando staccare, quando non staccare. Poi, se magari uno abita anche da solo, guai! Eh. Cioè, devo proprio imporsi Fuori, delle cose se, se nessun altro gli dice qualcosa. Mentre torniamo un attimo agli uno. parliamo un po' di cose belle. Raccontaci un po' il più bel progetto che hai fatto, magari che vi ha appassionato di più, che vi ha portato più soddisfazione. E di cosa si trattava? Come l'avete lavorato, eccetera?
1: Uh, ne, abbiamo, ne abbiamo tre. Te ne cito uno e poi te ne parlo di un altro. Allora. Il progetto più divertente come output finale che ci ha dato in realtà una bella grinta mentale sin dall'inizio è stato Fresco Frigo. Perché pronti partenza via, abbiamo aperto lo studio e dopo due settimane stavamo già iniziando a lavorare con Fresco Frigo al design dell'app. Ed è stato bello, molto molto bello, anche, ed è stato molto difficile, pronti partenza via, perché comunque noi dovevamo ancora rodarci e alcuni certo. nel mentre disegnavamo stavamo ancora dando due o tre pennellati sui muri dello studio, infatti la cosa divertente era quella. Eh, però è stato molto bello, ci siamo, è stato molto divertente e stimolante anche perché stavamo già lavorando con un'azienda che per noi era media, perché comunque sì. era già affermata nel settore startup e l'output è stato effettuato prima del lancio, cioè tipo noi abbiamo disegnato in un mese dopo, il mese dopo era già sullo store, quindi per noi è stato veramente wow come progetto ah, di partenza. Sì. E invece il secondo progetto che è quello su cui noi siamo un po' più affezionati è sempre un'altra startup up eh, che si chiama Campai, loro sono una... adesso se li sintetizzo male mi picchiano, <ride> perché poi alla fine prima di lavorare siamo diventati amici. Però per farla un po' semplice ti portano la festa a casa, ok? Con un servizio okay. eh, che è, sarà, sarà una web app, eh, tu prenoti tutta la festa. Quindi ti portano la spesa, la roba da bere, la gente, il maggiordomo e tutto quanto. Okay. Ed è stato divertente perché sono venuti da noi per disegnare il sito. Abbiamo fatto una riunione e sono usciti da quella riunione che gli abbiamo rifatto tutto. Cioè sono arrivati per farsi rifare il sito. Loro già avevano roba. Allora sì, loro eh, partiamo da eh, un presupposto che loro erano un mio vecchio cliente di quando io ero freelance
0: loro io li ho proprio
1: seguiti proprio da quando erano minuscoli da quando erano start up universitaria poi si sono formati come azienda ci siamo persi un anno poi mi hanno richiamato per fare il sito e gli ho detto ragazzi però non ve lo faccio più io venite in agenzia così facciamo una roba completa e facciamo un lavoro come si deve cioè vi iniziamo a presentare come un'azienda ci togliamo questo vestito da start up e loro hanno detto, dai, vediamo, vediamo, veniamo, abbiamo fatto una riunione, sono arrivati con delle idee, gli abbiamo un po' impostato il modo di pensare, di pro- un approccio al progetto che avevamo in mente noi, e sono, nuova, sono usciti con una nuova identity, eh, con un nuovo logo, usciranno a brevissimo, abbiamo disegnato tutta una piattaforma web. Una mobile responsive delle esperienze specifiche per ogni settore perché poi loro sono, hanno un developer molto forte, full stack quindi è stato un bel lavoro anche lì come dicevo prima, dove il cliente era al centro perché facevamo delle micro riunioni settimanali, ci incontravamo anche lì da remoto molte volte eh, piccoli focus group anche per risolvere i loro problemi perché quello che per noi poi quando si parla di progetti digitale, digitali è eh, eh, Design for business, quindi dobbiamo mettere al centro il cliente perché fondamentalmente dobbiamo progettare per far sì che sia sì bello, sia usabile, sia interessante, ma che permetta di creare mercato al cliente, quindi nel senso capire con loro quali sono gli obiettivi e raggiungerli insieme. Eh, è stato certo. un progetto molto, molto lungo che ha avuto tantissime insidie. Però appena sarà live, ci, secondo me ci darà tantissime soddisfazioni. Si
0: sanno già delle date per quanto è live o non ancora? Eh, no, perché
1: è abbastanza. Fre- allora, l- 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 il servizio è già attivo da tempo okay. Okay? quindi, se volete usarlo, usatelo perché è pazzesco. Fa strada. Io mi sono divertito okay. un sacco. Alle e, loro se ve- testi. e se volete
0: anche vedere prima e dopo, esatto. Quindi, prima, prima e dopo, adesso, poi poi se, se volete, in tutto seguite Yuno
1: e cercate Kampai. Quando Yuno condividerà il nuovo campai, vedrete il prima e il dopo, e poi ci fate sapere Perfetto. se è meglio il prima o meglio il dopo. E quindi sono, allora, ci sono stati già tantissimi progetti, in realtà. Ehm, questo però è quello che è stato un po' più grosso e, e, e a me è rimasto nel cuore, perché è stato il primo progetto dove tutti e tre abbiamo lavorato come dei pazzi dall'inizio alla fine. Figo, E bello. wow, quello è stato il primo… infatti
0: ci sta aprendo un po' di porte. Ottimo, quindi speriamo. Fantastico fantastico, grazie mille, ottimo, fighissimo questo, Eh, sì, non vedo l'ora di vederlo assolutamente, sai che io sono molto curioso di quello che fate e e non vedo l'ora che che diventate (ride) diventate belli, belli, belli importanti e grossi no importanti, no, no, grossi no molto meglio importanti, sì,
1: esatto c'era un designer che
0: diceva sempre c'era un designer che diceva
1: sempre ora mi, mi scappa il nome, che diceva sempre, bisogna pensare da grandi ma non essere grandi basta essere piccoli e pensare da grandi e così che le cose si fanno fatte bene. Vero, vero, vero.
0: Sono d'accordo. Come come chiusura, quindi, guarda, volevo chiederti due robe molto semplici, che però eh, anche qua chiediamo a tutti, perché appunto potrebbero essere di aiuto a chi chi ci sta ascoltando. Prima cosa, così su due piedi, dammi un tool digitale indispensabile per lavorare da casa. Quindi un solo solo tool Uno solo? Sì, il tuo preferito, il tuo quello che reputo indispensabile? Hangout. Ok, quindi, quindi una videochiamata. Assolutamente sì. Ok, perfetto. Tanti ci dicevano Slack, per esempio, mentre sì. tu dici di più invece proprio chiamarsi, videochiamarsi. Sì. Eh, sì,
1: noi facciamo sempre o Google o WhatsApp perché è comodo.
0: Chiaro, chiaro. però videochiamata. Eh,
1: videochiamata sì. Meglio di sì. messaggi. Okay, Assolutamente fantastico. sì.
0: Fantastico, beh, corretto, sono d'accordo e credo che, che ci sia tanto valore nel vedersi, soprattutto eh, in questo periodo. Vediamo un, che un non po' vedi di umanità, nessuno.
1: già ci vediamo davanti a uno schermo che è tristissimo. Certo, e se, meno, se, se ci scriviamo solo i messaggi, veramente che tristezza, almeno vediamoci. Corretto, giusto.
0: Eh. E Seconda domanda invece, questa è proprio per, per la chiusura, se hai dei consigli, visto, anzi soprattutto visto che tu eh, sei un maestro nel lavorare da casa. Eh, se hai dei consigli per lavorare meglio. Abbiamo parlato con Netflix, con, Pin- con Pinterest, con altre aziende che ci dicevano fate questo, ci hanno consigliato di fare questo, metti la sedia in questo modo, eccetera. Quali sono i consigli che potresti dare tu, a parte il fatto di avere dei ritmi? Quindi un po' più concreto, dici: mettiti in questa posizione. Cioè hai, del- okay, hai qualcosa allora, di... di... di sicur- allora,
1: io sinceramente... No, sono una persona che lavora in tutti i modi, quindi in realtà eh, io quindi cambio tante volte la posizione, anche okay. se ce ne ho una. Però la cosa che dico è fondamentale se c'è da fare un lavoro che dura tanto tempo. Quindi, non lo so, se siete designer e dovete tipo, disegnare, e stare attaccati al computer per tipo, un sacco di ore. Lavorate con una sedia comoda e un tavolo alto giusto. Non lavorate sulle ginocchia, non lavorate sdraiati lavorate in modo tale che la vostra schiena sia in una posizione più o meno, non più o meno, in una posizione sana, perché torna tutto. Io ho 25 anni, lavoro da 6, sono già distrutto e non sto scherzando, ok? Cioè ho davvero già la schiena storta, perché per anni ho lavorato in male. Quindi sì, eh, lavorate in una posizione corretta, il più dritta possibile, perché è fondamentale.
0: Sedersi, sedersi bene assolutamente, assolutamente sì
1: e purtroppo adesso non si può più ma se vi capiterà se tornerete mai a lavorare da remoto comprate una sedia bella non esteticamente ma che sia ergonomica per la vostra Comodo. schiena perché cambia, cambia tutto. tutto assolutamente
0: Comparto. Perfetto, fantastico. Allora, innanzitutto io ti ringrazio, grazie mille grazie per questa a chiacchierata, mi ha fatto un sacco piacere. La potete trovare sul Nibble Podcast, su qualunque tipo di piattaforma e per qualunque cosa riguardo a Yuno, scrivete direttamente a Yuno, al loro profilo Instagram o a Luca o a noi. Quindi per qualunque informazione scriveteci e noi non vediamo l'ora di vedere altri lavori fatti da voi e ti auguro una buona serata. Grazie, grazie ancora. mille. grazie. Ciao ancora. Luca, ciao, ciao. A ciao tutti.